0: história da queda
1: Gênesis capítulo 3, para Que não comessem
0: a Nieri. árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece então conseguir... Vendo a E a que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento." Tomou-lhe do fruto que comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam luzes, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi E o texto continua O que eu quero ressaltar aqui nessa, nesse episódio É o fato de que Deus assumiu a responsabilidade de advertir os seus filhos do pecado que eles haviam cometido Existe uma coisa aqui Que nós chamamos de confrontação Deus está nos ensinando Que quando nós nos deparamos Com uma pessoa Numa condição perigosa espiritualmente Uma pessoa que está no erro Uma pessoa que está em pecado Uma pessoa que cometeu uma ofensa Uma pessoa que está no caminho perigoso O exemplo que Deus nos dá É este Confrontação as pessoas precisam ser confrontadas com amor, com interesse, a fim de que sejam ajudadas a perceber a condição em que estão, e se sintam motivadas a mudar de rumo. Foi isso que Deus fez? Eu quero dizer que eu tenho a intenção, talvez a pretensão, está trazendo para a minha igreja hoje uma mensagem de Deus. E a mensagem pode ser traduzida nessas palavras. Há alguém perto de você que poderá se perder ou sofrer sérios prejuízos na vida se você não falar com ela urgentemente. Deixa eu deixar bem clara uma coisa aqui. Quero que acreditem que eu não estou tratando de nenhum caso específico aqui do povo. Podem ter certeza disso. Não estou tratando de nenhuma situação particular. Estou apenas lidando com um assunto de julgo, seja muito importante para nós. E essa semana eu me deparei com um livro chamado, a tradução seria mais ou menos assim, Chaves. Chaves para o aconselhamento bíblico sobre confrontação E fui muito despertado a respeito da importância desse assunto Daí a razão de estar pregando hoje para minha igreja sobre esse assunto Creio que a mensagem de Deus, se não para todos, mas para muitos de nós aqui hoje E para quem for você sabe, se é para você ou não Se você está convivendo ou se você está... Tem então, algum relacionamento com alguém que você sabe que a pessoa está num caminho perigoso, que está no erro, que está no pecado, que está numa corrida perigosa. Então a mensagem de Deus para você é exatamente essa: há alguém que poderá se perder ou sofrer sérios prejuízos na vida se você não falar com essa pessoa urgentemente. Talvez seja um colega de trabalho.
1: Filho, Alguém que
0: prejudicou você E existe agora uma ruptura de relacionamento Ou pelo menos um relacionamento prejudicado Talvez por isso um dos dois Poderá perder a salvação Se não os dois Você precisa falar com essa pessoa Confrontar Seu marido Sua esposa você tem alguma desconfiança no seu relacionamento conjugal? E não tem coragem de falar e de abordar? As pessoas precisam ser confrontadas. Deus mostra isso ao longo da Bíblia. Eu li apenas uma passagem, mas existem tantas e vou citar muitas outras aqui na minha apresentação. Nós precisamos ser confrontados, porque quando estamos em perigo, frequentemente ficamos cegos ao perigo. E Deus usa outras pessoas a fim de nos advertir o perigo que estamos E essa é uma responsabilidade De cada um de nós Quem é A sua volta, ao seu redor está precisando ser confrontado com você Um amigo ou uma amiga Que está sendo traído ou traída E aí vem aquele grande Conflito pessoal conto ou não conto É o dilema entre a intromissão e a omissão Se eu contar Será que eu não vou estar me intrometendo Na vida alheia? Talvez, mas se você não contar Talvez você não estará sendo omisso E permitindo que uma família Seja destruída Confrontação Você sabe de um pecado De algum membro da igreja Ou de algum líder da igreja Qual está sendo a sua atitude? Levar esse assunto a quem não interessa? Ou fazer o que Deus pede de você? Confrontar a pessoa. Confrontar com humildade, com interesse e com amor. Este é o método de Deus para salvar as pessoas que estão numa conduta equivocada, que estão em pecado da E nós temos essa dependência diante de Deus. Mas a verdade é que nem ninguém de nós, nenhum de nós gosta de ter os seus pecados expostos Ainda que seja para uma única pessoa Não me refiro aqui apenas a pecados, mas às vezes a condutas erradas a, a erros de relacionamento, de comportamento Procedimentos para os pais, muitas vezes, que cegos E que se não houver alguém é à nossa volta, demonstrando amor que nos ajude a perceber A condição que nós estamos nós vamos entrar caindo um curado Mas como é difícil ser abordado assim, não? Se é difícil abordar alguém Muito mais difícil é quando alguém nos aborda Principalmente quando é em casa Preciso confessar aqui dentro da minha igreja Que eu sempre treino nas bases Quando a Mara diz assim
1: né? Preciso conversar com você
0: Que ah. tal? Pode falar Aí ela diz assim, não, senta aqui E a pior parte É quando ela diz assim Olha para mim É isso. Mas eu quero também Confessar diante da é minha igreja Que Deus Já me livrou de alguns precipícios Através Algumas confrontações feitas pela minha esposa E eu sou a primeira testemunha De que a confrontação com o amor, com o interesse, com humildade É um método de Deus para salvar uma pessoa que está perigo Mas é difícil Eu tenho um amigo que desenvolveu Eu acho que eu já falei dessa... dessa... As três regras para se dar bem na vida Um amigo meu desenvolveu, ele aprendeu isso em algum lugar Ele me falou, eu era estudante, quando ele me disse isso, eu jamais esqueci Eu jamais esqueci porque achei interessante Não, porque assim pratica quer dizer que não para ti. Bem, Mas quando eu disser é a paixão, vocês vão duvidar se eu estou falando a verdade eu. As três regras para se dar bem na vida, sabe o que Primeira regra, nunca faça nada de errado Segunda regra, se fizer, faça escondido Terceira regra, se descobrirem, neguem. Sempre haverá uma dúvida a seu favor. É justamente por causa desse tipo de atitude humana que as pessoas precisam ser confrontadas a fim de serem ajudadas a perceber o perigo em que estão vivendo. E como eu já disse, nos meus sermões eu tenho tentado ajudar as pessoas A lidar com os seus próprios pecados Hoje eu estou tentando ajudá-los a lidar com os pecados dos outros E vou dividir a partir de agora Em quatro tópicos. A importância da confrontação O objetivo da confrontação Quando confrontar Porque sempre vem aquela dúvida Mas será que nesse caso eu devo falar? Ou não devo falar? Então eu quero demonstrar aqui é, é, e muito do, do que eu vou apresentar nesse, nesse tópico foi extraído do livro que eu mencionei. Em que situações, biblicamente, são, 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 são conselhos bíblicos, orientações diretamente da Bíblia. Quando temos realmente o dever de confrontar? E, finalmente, quando não devemos confrontar? Para evitar que façamos a coisa errada. Então a respeito da importância da confrontação Além do que eu já falei nas minhas considerações introdutórias Eu quero destacar o seguinte Salomão, o mais sábio dos homens Reconheceu a importância da confrontação Nesse tipo de situação Eu vou ler diversos textos bíblicos E vou tomar a liberdade de não convidá-los a acompanhar a Bíblia da Bíblia Você pode anotar ou depois rever esse sermão na internet e ter a oportunidade de a somente por uma questão de tempo mas eu vou dar a citação em cada texto que for tá bem? Tá bem então falando sobre a importância da conformação como Salomão reconheceu essa importância ele escreveu assim porque o mandamento é lâmpada e a instrução nos e as repreensões da disciplina são o caminho da vida as repreensões da disciplina são o caminho da vida Provérbios 6, 23. Portanto, a Bíblia deixa clara a importância da confrontação Começando com o exemplo do próprio Deus Eu li aqui com vocês Quando Deus confrontou Adão e Eva Após o casal haver pecado e haver se escondido Na tentativa de ficar omisso diante de Deus Ou escondidos diante de Deus Deus os confrontou, mas não somente aí, em tantas histórias bíblicas Leia sobre o pecado de Acã, a maneira como Deus usou para confrontar aquele que havia pecado E em tantas outras situações, a confrontação é um método bíblico para salvar pessoas que estão numa conduta perigosa Agora, o segundo tópico, qual é o objetivo da confrontação? Qual é o objetivo? Claramente falando qual é o objetivo da confrontação bíblica? O objetivo é ajudar a pessoa que está em mim. Somente isso. Você tem que falar. Você tem que confrontar para ajudar a pessoa que está em erro. O objetivo da confrontação não é simplesmente vindicar os seus direitos. O objetivo da confrontação não é provocar um constrangimento, uma vergonha. Um que de alguma forma satisfaça o seu sentimento de vingança E quase sempre quando vamos confrontar alguém por uma ofensa recebida Vamos com esse sentimento Existe ali às vezes oculto ou pelo menos escondido Propositadamente escondido um sentimento de vingança De reivindicar os direitos A confrontação bíblica não tem essa motivação Ela tem apenas um objetivo Ajudar a pessoa que está em erro Então, você tem que falar Eu imagino que a essa altura Vocês já estão pensando Em situações específicas Com as quais vocês estão convivendo agora Falar ou não falar Você tem que falar Para quê? Você tem que falar talvez Para preservar uma família Se você não falar Talvez uma família seja destruída. Você tem que falar para, quem sabe, preservar o emprego de alguém? Às vezes, uma, a pessoa está numa conduta tão equivocada na sua vida profissional que vai acabar perdendo o emprego. A pessoa não percebe isso. Seja uma atitude de desonestidade, de irresponsabilidade, de desinteresse, de deslealdade, de falta de profissionalismo. Você está vendo isso em é alguém da sua convivência e você está fazendo o quê? Ah, isso não é problema meu Pois Deus está dizendo É problema seu sim Você tem que falar Você tem que falar talvez Para preservar a reputação de uma pessoa Talvez para preservar Relacionamentos importantes Que poderão ser rompidos Destruídos Se você não advertir a pessoa Ou as pessoas envolvidas Que talvez estejam cegas à situação e ao é contexto Em que estão vivendo você tem que falar, talvez para preservar a saúde de alguém Talvez para preservar a própria vida de uma pessoa Se você não agir logo, se você não falar logo A própria vida da pessoa poderá estar em perigo Você tem que falar Para impedir Que alguém perca a salvação Você tem noção da seriedade disso? O que Jesus fez Para salvar a humanidade? O que Jesus faria? Para salvar ainda que fosse uma única pessoa Agora você está vendo alguém que está espiritualmente em perigo E não está fazendo nada Não é problema seu Como é que você consegue dormir à noite? Diante dessa situação A confrontação bíblica E eu diria mais Quanto mais próximo for o seu vínculo com essa pessoa, maior é o seu dever de confrontá-la. Isso envolve seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus colegas, enfim. Uma definição do dicionário de Oxford seria: seria essa, uma definição de confrontação. Confa confrontação. É encarar uma pessoa para expor diante dela o que está errado, com o fim de estabelecer a verdade. Confrontando o que está errado, para estabelecer o que é certo. Parece que essa definição poderia ser tirada da própria Bíblia, não? O objetivo não é provocar constrangimento, acusar, condenar, vingar-se, não. O objetivo é mudar o comportamento. Despertar a pessoa. Vejam o que diz o que disse o apóstolo Paulo em Colossenses. Suas palavras são: O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Advertindo. Ensinando, em outras palavras Confrontando Para apresentar Como homem perfeito Em Cristo Eu estou aqui tratando sobre O objetivo da confrontação Vemos como Vimos aqui como Como Deus confrontou Adão e Eva Interessante a, 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 Se é que eu posso Usar esse termo para Deus né, Mas a psicologia de Deus O tacto de Deus o respeito Com que Deus trata Mesmo aos seus filhos Infiéis e pecadores Porque de uma atitude Naturalmente humana Deus poderia ter dito Eu avisei Eu falei para vocês que se fizessem isso Eu iria morrer Vocês são responsáveis Eu avisei agora Sobram as consequências e Deus não estaria sendo assim, injusto se assim fizesse Mas não foi essa a atitude de Deus Deus nos confronta E Deus nos confronta fazendo algumas perguntas Adão onde estás? Quem te falou que vocês estavam juntos? Perguntas Vejam que diante do comportamento errado de Adão e Eva Diante do pecado de Adão e Eva Deus não acusa, não denuncia, não lança culpa, não desmascara. Não é assim que Deus faz? Com as perguntas, Deus ajuda Adão e Eva a refletirem sobre o erro e reconhecê-lo por si mesmos? Ajuda-os a refletir sobre as consequências do erro... E o perigo de continuar nessa rota, e dessa forma, Deus está motivando o casal a uma decisão pessoal de abandonar o erro. Portanto, aquele tipo de confrontação, de colocar a pessoa no canto da parede, de apresentar um dossiê, deixar a pessoa sem nenhum argumento, provar que ela está errada, que o pecado está descoberto, e depois tentar levar essa pessoa a uma decisão de abandonar o pecado, quase sempre essa abordagem não traz um resultado positivo de forma permanente. É diferente quando uma pessoa é motivada pelo constrangimento e pela vergonha, ou quando uma pessoa é motivada pelo Espírito Santo. Em sua forma respeitosa de tratar o pecador, Deus Parece que sempre deixa uma brecha Pela qual ele ainda possa escapar Não é uma falha da abordagem de Deus Pelo contrário É o respeito que Deus tem Que Deus tem A decisão e a liberdade de escolha de cada um E é somente quando nós temos a liberdade De escolher entre o certo e o errado Que a escolha pelo certo Trará o verdadeiro benefício é assim que Deus faz Assim é a confrontação Bíblica O objetivo então da confrontação é este Não é apontar o pecado Mas despertar a pessoa Para o perigo do pecado Não é denunciar o erro Mas ajudar a pessoa a perceber As consequências Que o seu erro poderá provocar Muito bem Falei sobre a importância da confrontação, no caso de alguém estar em erro, em pecado ou numa conduta perigosa. Acabo de falar sobre o objetivo da confrontação. Agora vamos dedicar algum tempo à parte mais prática.
1: Eu
0: quero que você pense agora em situações do seu conhecimento, pessoas da sua convivência. E a pergunta é a seguinte. Você deve confrontar nesse caso aí Nesse caso específico Deve confrontar ou não deve confrontar Algumas sugestões Portanto, primeiramente Quando confrontar Em que situações de fato nós devemos Fazer abordagem Falar com a pessoa Em que situações O que diz a Então, Algumas situações aqui Vou tentar apresentar de forma rápida Apenas para que você identifique a situação que você vive e tenha uma resposta Para saber Qual será a sua missão Esta semana Esta semana Talvez para alguns ainda hoje Qual é a sua missão? Quando confrontar Primeiro Quando a situação oferece risco Para alguém Se é uma situação de risco Você tem a obrigação de confrontar Para não ser cúmplice das consequências do erro de outra pessoa Pessoas que falam ou fazem coisas Que prejudicam seriamente outras pessoas Ou a si mesmas Devem ser confrontadas Talvez elas não estejam cientes Do perigo em que estão incorrendo O texto bíblico para isso Provérbios 24, e 12 Diz assim Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Ou seja, é uma situação de risco livra os que estão sendo levados para, para a morte, e salva os que cambaleiam indo para mortos. você deve confrontar você deve confrontar em segundo lugar quando um relacionamento está ameaçado a atitude, o comportamento de uma pessoa está colocando em risco um relacionamento seja um relacionamento familiar, conjugal de amigos de igreja Existem relacionamentos ameaçados Então você tem a obrigação de confrontar a pessoa Os relacionamentos são vulneráveis a palavras e ações prejudiciais Se o um relacionamento está em risco Você precisa confrontar a pessoa que está agindo mal Se você quer um texto bíblico, eu não vou ler, mas vou dar um texto Filipenses 4, versos 2 e 3 Uma atitude do próprio apóstolo Paulo Dando este exemplo de proteger relacionamentos ameaçados. Em terceiro lugar, você deve confrontar quando alguém está provocando divisões dentro de um grupo. Seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja no ambiente social. Volta sua atenção por aqui. Seja em que circunstância for. Se há uma pessoa... Através do seu comportamento, das suas atitudes, das suas palavras Se é uma pessoa que está provocando divisões dentro de um grupo Você precisa confrontar essa pessoa Você tem que falar Uma das táticas do inimigo é causar brigas, contendas e ciúmes dentro do corpo de crentes Deus nos chama a unidade, a harmonia, a paz E Ele nos encarrega de guardar e proteger essas preciosas relações Vejam o que diz Romanos 14,19 Assim pois seguimos as coisas da paz E também as da edificação De uns para com os outros Então Se existe alguém Que através do seu comportamento Das suas atitudes e suas palavras Esteja Provocando divisões Dentro de um grupo Essa pessoa precisa ser confrontada e advertida é em relação a isso Quando confrontar Quando alguém peca contra você Alguém peca contra você Alguém assume uma postura que o ofende, que o prejudica Embora seja muito difícil Deus nos dá uma orientação clara Para confrontar quem quer que seja Que lhe faça algo que viola claramente a vontade de Deus em relação a como você deve ser tratado. Se há alguém que está tratando você de forma abusiva, se há alguém que está explorando você, se há alguém que está numa atitude que o deixa humilhado, que prejudica sua reputação, que interfere nos seus relacionamentos familiares e de amizade, a Bíblia diz que você tem que confrontar essa pessoa, ainda que seja o seu chefe, ainda que seja o seu pastor, ainda que seja alguém que, na hierarquia social, esteja acima de você. Você tem a autoridade de Deus para isso. Você precisa confrontá-la. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arruí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se alguém pecar contra você, você deve confrontar a pessoa com humildade, com amor, com interesse em ajudar Mas aí surge uma questão, alguém pode pensar assim Pastor, é o seguinte, é, tem uma situação aí que, que na verdade eu sou capaz de perdoar a pessoa sem precisar confrontar Eu já perdoei. a pessoa me agride, a pessoa me prejudica Mas eu, eu perdoo, eu não preciso confrontar, não é uma necessidade minha eu consigo perdoar sem confrontar A pergunta é Ainda assim eu devo confrontar a pessoa? A resposta qual é? Sim Porque a confrontação Não é para satisfazer Os seus direitos Qual é o objetivo da confrontação? Não é reivindicar os seus direitos O objetivo da, da confrontação É ajudar a outra pessoa A corrigir o comportamento errado Então ainda assim Você deve confrontar quando confrontar Quando alguém ofende você Mesmo sem intenção Alguém está prejudicando você E você vê que não é intencionalmente Mas é uma atitude, um comportamento Uma palavra que frequentemente está magoando Ou está humilhando, está prejudicando Está explorando A pessoa não tem intenção, a pessoa não se deu conta disso Portanto a pessoa não está fazendo isso de forma dolosa De forma intencional Aí você pode pensar assim Se não há intenção, então eu não devo confrontar Pois eu diria, você deve confrontar a si mesmo. Para manter um bom relacionamento. Confrontar humildemente. Ajudará a pessoa a ser sensível ao seu sofrimento. E a não incorrer na mesma ofensa no futuro. E talvez seja um traço de caráter da pessoa que precise ser corrigido. Se você não confrontar. Talvez você consiga, consiga viver bem com isso. Mas talvez a atitude da pessoa traga sérios prejuízos espirituais... E para os relacionamentos dela também Deus quer usar você Para ajudar essa pessoa
1: Você tem essa responsabilidade
0: Deus te para isso Efésios 4, 2 e 3 Com toda a humildade e mansidão Com muita Suportando-nos uns, uns aos outros Em amor Esforçando-nos esforçando diligentemente Por preservar a unidade Do Espírito no vínculo Da paz quando confrontar Eu já citei diversas situações Vocês estão acompanhando o -se, senhor? Sim? sim? Ou já estão pensando em outra coisa? Não? Olha lá, eu vou confrontar vocês Então, deixa eu recapitular aqui Vamos ler o texto do livro Não, recapitular não significa repetir o seu Somente lembrar aqui. Quando confrontar Quando a situação oferece risco para alguém Quando um relacionamento está ameaçado quando alguém está provocando divisões dentro de um grupo, quando alguém pega contra você, quando alguém ofende você mesmo sem ter a intenção, quando você sabe que uma pessoa está em pecado, ou você viu, ou alguém contou, ou você percebeu, enfim, chegou ao seu conhecimento que uma pessoa, das suas relações, da sua igreja da sua vizinhança do seu ciclo de, de, de amizades do seu ambiente de trabalho alguém que professa conhecer e amar a Jesus mas está vivendo em pecado o que fazer? é muito fácil dizer assim eu não tenho nada a ver com isso ou simplesmente dizer assim Vou contar para o pastor, e aí passa a ser um problema do pastor. Fácil, né? Pois eu quero dizer: quando uma pessoa, quando você sabe que uma pessoa está em pecado, você tem a responsabilidade de confrontar. Sabe por quê? Porque o pecado quase sempre cega a pessoa. Uma pessoa quando está em pecado Ela está sem percepções espirituais Ou pelo menos com essas percepções Amorviadas Ela não tem uma consciência clara Da gravidade da situação que está vivendo Ela precisa Ser advertida pelo amor Ela precisa ser salva Quando você sabe de alguém que está em pecado Deus tem uma intenção Dupla Para você a primeira intenção, Deus quer que você não incorra no mesmo pecado. E a segunda intenção, Deus quer usar você para expor o pecado da pessoa e ajudá-la a livrar-se dele. Expor para a pessoa, não publicamente. E ajudar a pessoa a livrar-se dele. Ou você ainda vai continuar dizendo, ah, mas isso não é problema. Não, mas ele é um cristão mais experiente do que eu. Olha, é o um líder da igreja, o que, é que eu vou falar para ele? Não, não é responsabilidade minha. Então escreve o texto bíblico. Palavras de Deus. Ezequiel é 3,18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada te serves para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererá. Uau! Passou um frio aqui nesse período. Você deve confrontar. Você deve confrontar quando outra pessoa estiver sendo prejudicada ou ofendida. O prejuízo não é para você, a ofensa não é contra você. Mas você está testemunhando, percebendo que alguém a sua volta está sendo prejudicado Está sendo ofendido por outra pessoa E essa pessoa, talvez mais vulnerável, talvez incapaz de reagir Está sofrendo O que, é que você vai dizer? Não é problema seu? Pois Deus está dizendo, você tem a incumbência de interferir Você tem a incumbência de agir pela justiça e contra a injustiça Às vezes é apropriado confrontar alguém em benefício de outra pessoa Em caso de preconceito Injustiça Violência contra pessoas incapazes De se defender por si, mesmo, por si mesmas Nesses casos Deus espera que você Assuma essa causa E haja em defesa Da pessoa Que está sendo injustiçada Paulo confrontou Pedro abertamente Numa situação mais ou menos assim Você pode ler isso Em Gálatas capítulo 2 Ele mesmo diz assim Quando porém Cefas veio a Antioquia Eu resisti face a face Porque se tornara repreensível Portanto não importa quem é a pessoa envolvida Ainda que seja um apóstolo Se Deus me deu A visão da coisa É porque Deus quer, quer usar você para resolver essa situação bem, nessas situações mencionadas a confrontação pode criar unidade, preservar relacionamentos proteger e salvar as pessoas são situações em que nós devemos confrontar vamos ver se há tempo eu tenho ainda 10 minutos para tratar das situações em que a confrontação pode provocar sérios problemas.
1: Então, para
0: evitar feridas desnecessárias, a Bíblia é orienta que não se deve confrontar as pessoas nas seguintes situações. Antes de proceder. O que eu falei até agora Deu para ajudar você a saber se, se você tem uma missão essa semana Você tem disso? Sim você tem disso? Sim ou não? Eu tenho ah, Agora só damos os cuidados né? Para você não se dar palco Na Bíblia a gente encontra Alguns conselhos Em relação a esse assunto Que pelo menos Nos advertem contra é, incorrermos no perigo Fazemos uma confrontação e os prejuízos serem maiores do que os outros. Então, é o quarto tópico do meu sermão. Quando não devemos confrontar, você vem pra é Não confronte -se, se você não for a pessoa certa. Se você não é a pessoa ofendida, avalie bem se é a pessoa certa para confrontar. Embora, às vezes, você precise agir em benefício de outra pessoa, mas avalie bem, talvez seja necessário buscar aconselhamento. Buscar mais informações para verificar se, se você vai conseguir fazer um bom equilíbrio naquele dilema entre intromissão ou omissão. Se por um lado você deve ter o cuidado para não ser omisso, Pode haver uma situação em que você poderá estar se intrometendo sem, ou, ou de forma indevida Veja o que diz a Bíblia Provérbios 26, 17 Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa <risos> Aqui no colégio tem os Rottweilers que andam por aí Bem acompanhados pelos seguranças e bem seguros pelas, pelas correias e pelas poleiras é. Mas eu queria convidar alguns de vocês a, a entenderem melhor esse texto aqui na hora que você encontrar um rótulo valendo desse avanço e que pegar, pegar pelas ovelhas. Se você não é a pessoa certa, não se meta em questão de parede. Mas eu, cuidado para não tornar essa preocupação numa desculpa para ser omisso. Peça orientação, primeiramente de Deus, para que Deus lhe dê discernimento. Então, não confronte se você não for a pessoa certa. Segundo, não confronte se, se não for a hora certa, o momento certo para confrontar. Nossa,
1: como não
0: Talvez você seja a pessoa certa, mas o momento não seja adequado. Eu não preciso entrar em detalhes. Você saberá que há situações em que o momento não é adequado. Quem sabe o clima não é adequado. Não, não me refiro ao clima do tempo. Mas o clima das emoções não seja adequado para uma confrontação. O momento... Talvez não, não, não seja é, o ideal para que você confronte. As circunstâncias podem não ser as melhores. Então, não confronte se não for a hora certa. É possível que a pessoa não esteja preparada para ser confrontada. Ou você mesmo esteja com a intenção equivocada. Se a sua intenção não for de ajudar em amor, em humildade, a salvar, se a sua intenção não é essa, então não é a hora certa de confrontar. Primeiro, olhe a Deus. Se a sua motivação for simplesmente reivindicar os seus direitos, não é a hora certa para a confrontação. Espere. Veja o que diz a Bíblia, Eclesiastes 3, versos 1 e 7. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu: tempo de estar calado e tempo de falar. Você pode ser a pessoa certa. Mas talvez o momento não seja certo. Terceiro, não confronte quando você não estiver seguro dos fatos. Tenha certeza de que você está bem informado do que está acontecendo. Seja cauteloso antes de abordar uma pessoa em relação a um comportamento errado da pessoa ou ao pecado da pessoa. Já pensou se você dá uma bola fora? Um líder religioso repreende severamente uma mulher que está bêbada na igreja. Porque na sua atitude irreverente ela está falando coisas, tonterias, digamos assim, dentro da igreja. Que julgamento equivocado, eu estou falando de quem? De Eli e Ana, ela está orando. Uma, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Que confrontação mais fora de lugar. Que gafe! Que, 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 que mancada essa delírio Ele não estava bem informado Ele foi motivado pelo prejuízo Ele não tinha as informações sobre o que estava acontecendo Ele se precipitou na confrontação E como é ruim quando a gente se precipita sem ter as informações adequadas Alguém aqui já cometeu uma gafo desse tipo? Seja na confrontação ou em outra situação Depois de um culto de domingo à noite na igreja onde eu fui pastor uma irmã da igreja, uma senhora da igreja. Eu era novo na igreja, estava chegando ali há pouco tempo. Pastor, pastor, Aniel, tem uma pessoa muito importante que eu quero que o senhor conheça. Ele veio me buscar aqui. Pastor, ele não é batizado, mas é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu quero que o senhor conheça essa pessoa. Lá fora, um jovem veio me cumprimentar, todo cheio de correntes, muito simpático. Então, e eu então me viro para ela: Ô irmã fulana, é seu filho?
1: Não vou nem contar
0: um resto Ele me olhou assim, sem graça. E ela disse: Não, pastor, é meu marido. Bem, tenha certeza de que você tem todas as informações antes de fazer uma confrontação. Não confronte se você não estiver seguro dos fatos. Eu dei o exemplo de Eli e Ana, né? O texto bíblico, Provérbios 18, 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Em quarto lugar, não confronte quando for melhor relevar pequenas ofensas. Sabe, irmãos, às vezes nós somos melindrosos demais. Às vezes por qualquer bobagem a gente quer tirar a limpo, a gente quer que o pastor se envolva, a gente quer levar para a comissão da igreja, a gente quer. Por qualquer coisa a gente quer ir lá tirar a satisfação. Eu não levo desaforo para casa, Eu para com isso. Isso demonstra uma tremenda insegurança da sua parte. Você não é seguro de é si. E aí você quer tirar a satisfação de todas as situações, dando a impressão de que você é o tal, quando na verdade isso demonstra uma tremenda insegurança. Aprenda a relevar pequenas ofensas. Alguém falou mal de você. Veja lá se é o caso de você realmente precisar confrontar. Eu já contei aqui a situação que uma vez alguém veio me dizer, faz tempo isso. Pastor Olho falando, falou isso, isso isso do Senhor. Eu já, eu já, o Espírito do Senhor não é o melhor. Quem é que vem trazendo uma informação técnica? Isso é Espírito do inimigo. Quando ele terminou de dizer, eu disse, falou só isso. Pastor, o senhor acha pouco? Eu disse, acho. Por quê? Se ele me conhecesse melhor, ele teria muito mais para falar mal de mim É, digo, é, ainda tá bem que ele só sabe isso aí Falou pouco demais Tem alguém falando mal de você? Agradeça, está falando um pouco É ou não é? Deixa eu perguntar para sua esposa, para me ensinar ou para seu marido Antigamente se dizia assim Atrás de um grande homem, se há uma grande mulher. Aí disseram, essa frase é machista Não é atrás de grande homem ao lado de um grande homem Sempre há uma grande mulher Mas essa frase corrigida É ao lado de um grande homem Sempre há uma mulher surpresa Meu marido um grande homem? Vocês não conhecem a peça <risos> Cuidado para não ser melindroso, melindroso demais Então não confronte Quando for melhor relevar Pequenas ofensas Provérbios 10, 12 o ódio excita contendas Mas o amor encobre todas as transgressões Deixa eu ir mais rápido, né? Porque são muitos Muitos toques aqui Não confronte se você estiver cometendo os mesmos pecados Ah, aí sim Aí sim Cuidado E é muito comum nos sentimos ofendidos exatamente nas mesmas áreas em que nós estamos falhando. Estudos, estudos demonstram que as pessoas que mais condenam o pecado sexual na vida dos outros na igreja provavelmente estão enfrentando esse mesmo problema. Cuidado. Não queira confrontar alguém para ajudar alguém que está em erro e pecado Quando você é culpado do mesmo pecado Jesus diria as seguintes palavras Hipócrita
1: Tira primeiro a trave do teu olho E então verás
0: claramente Para tirar o ardeiro do olho do teu irmão Mateus 7, versos 3 e 5 Seguindo, não confronte se sua motivação for, for unicamente a defesa de seus direitos E não o benefício da outra pessoa Já falei isso aqui repetidamente Filipenses 2,4 diz Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão cada qual o que é dos outros Se alguém ofendeu você Se alguém prejudicou você Se alguém desrespeitou seus direitos Olha Deus para você estar mais preocupado com a pessoa do que com seus próprios direitos Cada qual com o que é dos outros e não com o que é propriamente seu Seguindo Não confronte se você está com algum sentimento de vingança Também já falei O primeiro requisito para uma confrontação bíblica é uma atitude perdoadora Se você ainda não tem uma atitude perdoadora Você vai confrontar alguém que ofendeu você, que é agrediu, que lhe prejudicou? Se você não está disposto a perdoar antes de confrontar, não vá confrontar, porque na confrontação, com ação do Espírito Santo, se a resposta for positiva, a pessoa vai dizer assim: você pode me perdoar? E aí? E aí? Você vai poder perdoar? Se você não está pronto para perdoar, então ainda não é a hora de confrontar, não confronte ainda. O texto bíblico Romanos 12:17: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens Portanto, se houver um sentimento de vingança não, não confronte ainda Não confronte quando as consequências da confrontação Deixarem a situação pior do que antes Considere o grau da ofensa antes de fazer uma confrontação Às vezes as consequências de confrontar vão piorar mais a situação Provérbios 17.1 diz assim Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e compornas Seguindo Não confronte quando a pessoa que você quer confrontar É insensata e gosta de confusão Sabe? Aquela pessoa que você sabe Você tem certeza? Se você for lá é, O mais jeitinho que você for tratar a situação vai levar uma patada Tem pessoas que... Claramente reagem assim, costumeiramente reagem assim. Então o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: repete as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram é um problemas. 1 Timóteo 2, 23. Então, não confronte nessa situação, procure pelo menos contornar e ter a segurança antes de fazer a confrontação. Seguindo, não confronte. Em relação ao erro, ao comportamento, à falha, ao pecado de uma pessoa. Não confronte essa pessoa quando isso envolver um testemunho para um destrente. Talvez a própria pessoa seja um descrente. E a confrontação, talvez vindique os seus direitos, talvez vocês leve a, como é a forra, sei lá. Talvez você saia satisfeito Com o seu orgulho Satisfeito Mas talvez essa confrontação Elimine ou pelo menos Interfira na possibilidade De essa pessoa desenvolver Interesse em conhecer a Deus Então Se for Em benefício da salvação de uma alma Assuma o culpa. Eu sei que é difícil falar isso Então É fácil falar isso é difícil Mas os meus direitos Antes a soma do dano Mais importante É a salvação de uma pessoa Do que os seus direitos Do que os prejuízos que você tem para mão disso Se o seu gesto a Sua atitude de confrontar De levar a forra de, de, de buscar os seus direitos Trouxer prejuízos para o desenvolvimento espiritual De um descrente A Bíblia diz assim 1 Pedro 2,19 Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas Sofrendo injustamente Por motivo de sua consciência Para com Deus Não confronte quando a pessoa Envolvida é um inimigo seu A pessoa já assume uma postura de ser o seu inimigo Nesse caso eu Melhor do que confrontar E mais difícil Mas melhor do que confrontar É amá-lo E orar por ele É o que diz a Bíblia Jesus disse, eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai Pelos que vos perseguem Mateus 5,44 A confrontação não vai trazer uma resposta positiva no sentido de salvar a pessoa. Então abra a mão dos seus direitos. Use de Deus a experiência de amar essa pessoa. Amar não é um sentimento. Amar aqui é princípio. Amar e orar para essa pessoa. E finalmente eu estou falando sobre quando não confrontar.
1: É, eu nem fui
0: adumerando, porque são tantos e assustaram vocês no começo. Mas tem alguém anotando aí quantas, quantas situações para não confrontar eu já citei. Quantas? Onze, é, tem gente anotando. A última agora da, das que listei Não confronte quando perceber que será ineficaz e trará rebrejadas. Muito cuidado com pessoas de temperamento muito violento que possam prejudicar você ou os seus amados. Se uma confrontação poderá trazer violência contra você, você não tem obrigação de confrontar. Provérbios 9:7 diz assim: O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso assim mesmo se. E aqui eu termino esses quatro topos Que eu anunciei Inicialmente Mas foram os quatro topos A importância da confrontação Tem que falar Tem que abordar Tem que salvar Tem que ajudar a pessoa a ver O objetivo da confrontação Salvar, beneficiar Não vingar-se Não tirar sensação não reivindicar os
1: referidos Olhe para que. Se essa fosse a pontuação Para que Deus é lua essa
0: Quando confrontar Citei aqui diversas situações Quando não confrontar Algumas situações Precisam ser resolvidas Antes da confrontação E eu quero concluir Coloquei assim Cuidados Algumas coisas que eu já falei Mas quero ressaltar E outras que eu não falei ainda. Tive de conclusão Cuidados Primeiro cuidado Com a introversão Não saia daqui agora pensando Que oh, está sendo Designado por Deus Para a missão de confrontar pessoas a fim de salvá-las Não saia daqui pensando Que agora você deve ser um detetive de Jesus Cristo é. Tem gente que vai até mandar fazer uma carteirinha Eu sou detetive de Jesus Cristo é, tem gente que por aí com uma lupa, né, binóculo, examinando e buscando defeitos e pecados na vida dos outros. Quero dizer que se olhar para mim não precisa nem de binóculo nem de lupa De longe já vai ver luz. Se preocupar, de qual foi? Não, não. Não é essa a nossa tarefa. Não é essa a nossa tarefa. Todos nós somos pecadores. Cuidado. Cuidado com essa intromissão. Ficar sondando a vida alheia a fim de se descobrir erros e pecados. Isso é o trabalho do diabo, não é do cristão. Portanto, primeiro cuidado é a intromissão. Segundo cuidado, já falei sobre isso também. Omissão. Você sabe que uma pessoa precisa ser abordada a fim de salvá-la de um erro, um pecado ou uma ofensa, e simplesmente não faz nada. Deus vai cobrar isso de você. Se o pecador morrer em seu pecado, o que ele diz, diz a Bíblia? E, o seu sangue será requerido de você, que teve a oportunidade de ter divertido, mas simplesmente pensou: não, isso é coisa do pastor, isso é coisa do oceano da igreja. Quem sou eu? É você mesmo. Moisés diz: seja quem sou eu? Elias, é, Isaías e tantos outros que teve um mundo. É você mesmo. Não seja como isso. Terceiro cuidado, cuidado com a sua motivação, você está lidando com, com a questão do erro ou do pecado de alguém, mas com a motivação errada, qual é a sua motivação, é salvar, é ajudar, é realmente livrar a pessoa do perigo, ou a sua motivação errada? Para esses com motivação errada eu quero dizer algumas coisas Há pessoas mais preocupadas com o pecado na igreja Do que com o pecado na vida das pessoas Querem purificar a igreja impedindo a aproximação dos pecadores das atividades da igreja Você quer purificar a igreja? Então comece ajudando os pecadores a purificar o seu coração Essa assim aí se purifica a igreja eu tenho aprendido a ser cauteloso com quem está mais preocupado com a igreja do que com as pessoas. Existem pessoas que são extremamente zelosas com a igreja. Estão zelando de tudo, desde a formação que eles entendem, o que acontece na música: qual é o instrumento, qual, é qual é a música, qual é o tamanho da gravada se tem ou se não tem, ou se é calça assim, ou assado. É, é o zelo pela igreja. Pois. Eu tenho aprendido a ser cauteloso com essas pessoas Que demonstram mais zelo pela igreja Do que pelas pessoas Você quer começar purificando a da igreja? Ajuda a purificar as pessoas Essas pessoas dizem assim Uma pessoa com esse pecado não pode continuar atuando na igreja a Primeira pergunta que eu faço O que você está fazendo para ajudar essa pessoa a abandonar o pecado? Não transfira para o pastor a responsabilidade de proteger a igreja dos pecadores Mas seja um instrumento de Deus para ajudar os pecadores a se consagrar ao Senhor Quem precisa desse tipo de cuidado não é a minha igreja, são as pessoas Nenhuma instituição está acima das pessoas, nem mesmo a igreja A melhor forma de cuidar da igreja é cuidar das pessoas se cuidarmos das pessoas, estaremos cuidando da igreja. Quem tem mais zelo pela igreja do que pelas pessoas entendeu o evangelho pelo avesso. E agora, o que você vai fazer nessa próxima semana? Quem sabe começando hoje? Vai cumprir a sua rotina? Talvez haja alguém caindo num precipício, e somente a sua mão poderá salvar essa pessoa. E aí? O que você vai fazer? É isso aí.